0: Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher. Mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann. Moin, hallo und servus. Willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Dreimal Digital. Heute mit Matthias Gebhardt von den Bergfreunden. Ich freue mich auf den spannenden Talk und begrüße meine tollen Mitstreiter Stefan Hamann von Shopware und natürlich der unglaubliche Michael Artuk, der Digital Rockstar. Matthias, natürlich begrüßen wir auch dich, nämlich unseren Ehrengast und Hauptgast, um den sich heute alles drehen wird. Willkommen bei uns und sag doch etwa, sag doch gerne etwas mal zu deiner Person und äh, was dich so antreibt und vielleicht gibst du uns noch äh, kurz, äh, was Corona für dich privat und beruflich bedeutet. Und dann steigen wir schon ein und sprechen über Werkfreunde, dich und uns und E-Commerce.
1: Hallo zusammen erstmal. Grüße euch. Schön dass, ich, äh, schön, dass ich hier sein kann. Danke für die Einladung. Es waren jetzt eine Menge Fragen. Ich versuche es mal äh, chronologisch abzuarbeiten. Also Matthias Gebert, mein Name. Ich bin äh, 41 Jahre alt, äh, Familienvater. Und unter anderem auch einer von zwei Geschäftsführern hier bei der Bergfreunde GmbH oder kurz bergfreunde.de. Wir sind ein Versender von Outdoor-Ausrüstung. Das Ganze tun wir online und zwar ausschließlich seit 2006 und eigentlich auch einigermaßen erfolgreich. Das ist das, was ich tue. Das ist die Firma, für die ich arbeite. Du wolltest jetzt noch mal kurz mit mir über Corona sprechen. Ja, da gibt es natürlich ganz, ganz viel, viel dazu zu sagen. Ich glaube, für mich persönlich ist es eine, eine spannende, spannende Phase für uns als Firma, wie für jede Firma auch, eine, eine krasse Phase. Eine, die uns alle kalt erwischt hat. Also mich hat sie tatsächlich kalt erwischt, als ich in den USA war, diese Märzwoche. Dort saß ich mit meinem US-CEO und dann hieß es plötzlich, Tom Hanks hat Corona, das war, glaube ich, die zweite Märzwoche, und dann, damit war das Thema dann auch in den USA angekommen. Und seitdem äh, sind wir natürlich irgendwie am Hinterherarbeiten, haben das als Firma aber im Großen und Ganzen ganz gut hinbekommen, äh, organisatorisch, ähm, ähm, sicherheitsmäßig, ähm, aber natürlich auch aus einer Businessbrille, wo man natürlich sagen muss, wir stehen als E-Commerce ja auf der, auf der richtigen Seite, äh, blöd gesagt, der Ereignisse. Das ist ein glücklicher Zufall, ähm, aber sowohl ja, das Thema Outdoor ist relativ stark gewesen in den letzten sechs, sechs Monaten und natürlich auch das Thema E-Commerce. Insofern ja, spielt, spielt uns die Entwicklung auf keinen Fall gegen die Karten und wahrscheinlich sogar ein bisschen in die Karten. Und unsere Herausforderung ist natürlich, uns da zu organisieren und dafür zu sorgen, dass wir für unsere Kunden einen guten Job machen. Das gelingt uns im Großen und Ganzen dann auch wiederum ganz gut.
0: Matthias? Ich äh, finde es ja, ja total spannend, äh, so wie ich dich mal kennengelernt habe, erzähl doch mal die Story, wie du wie aus der WG heraus erst Bergfreunde gegründet und du dann äh, der CEO wurdest.
1: Also die Story ist ein bisschen anders, aber aber die Stieg-Keywords. <lacht> 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 ähm, also aus der WG heraus ist, ist nicht ganz korrekt an der, aber ich habe tatsächlich, ähm, also man muss wissen, ich bin nicht der Gründer der Firma, ähm, sondern um, der Gründer der Sch Firma ist ein Schulfreund von mir, Martin Theben, um, mit dem ich tatsächlich uh, in, ich glaub, in zwei WGs auch gewohnt habe. Uh, wir reden jetzt nicht darüber, was wir in diesen wilden Jahren irgendwie so getrieben haben, uh, hier in, <lacht> in Hamburg, sondern uh, dann, dann haben sich unsere Wege getrennt auch wieder. Ich, ich bin dann sozusagen in die Beratung gegangen uh, und er war in, in Hamburg tatsächlich und das war 2005, ja 2005, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, das waren ja wirklich die wilden Jahre noch zu E-Commerce, da konnte man... Gebootstrap noch ganz praktische E-Commerce-Unternehmen gründen. Ähm, da, das andere Thema, was man auch immer vergisst, äh, damals gab es ja sowas wie Zalando nicht, äh, sondern äh, E-Commerce äh, hieß vor allem eBay und eBay war der heiße Scheiß. Ähm, der eine oder andere kennt es vielleicht noch, eBay. Ähm, <lacht> ähm, und und was, was Martin damals gemacht hat, er war äh, damals schon sehr starker Kletterer, hat tatsächlich absurderweise zu der Phase in, ähm, in äh, Hamburg gelebt. Äh, man muss dazu sagen, wir kommen beide aus Süddeutschland, aus Tübingen ähm, und hat dann in Polen ähm, einen, eine Firma aufgetrieben oder einen Freelancer, der ihm Klettergriffe äh, gegossen hat. Und äh, er ist dann immer wieder rübergefahren nach Polen, hat den Kleinwagen mit Klettergriffen vollgeladen und die über eBay konf also sozusagen konfektioniert und, und dann vertrieben und hat eben gemerkt, wow, da ist eine Nachfrage für Klettersportartikel online. Und basierend darauf, ist letztlich die Idee entstanden, äh, zu sagen, man, man möchte ein Online-Pure-Play bauen. Ähm, und in dem Zuge äh, ist er und seine Mitgründerin, seine Partnerin äh, damals dann wieder zurück nach Tübingen gegangen, weil man gesagt hat, ein Bergsportthema braucht vor allem Bergsportbegeisterte Menschen. Die gibt es auch in Norddeutschland, ähm, aber wahrscheinlich zahlenmäßig noch ein bisschen mehr äh, sozusagen in der Nähe der Berge. Und deswegen sitzt die Firma seitdem eigentlich auch hier in Tübingen.
2: Also in ja auch ein Berg, aber der hat nur 150 Meter, das zählt nicht, oder?
1: Also ich, ja, ich glaube sozusagen in, äh, in Norddeutschland, also ich, ich, ich bin kein Experte für Norddeutschland und Klettern, aber da klettert man vor allem Bunker und Autobahnbrücken. Das sind so die, ja. sind so die großen Themen in Norddeutschland.
3: Ja Leute, ich wohne ja im Bergischen Land, ne? Also äh, aber ich, ich muss euch jetzt ganz kurz abholen, das Bergische Land heißt nicht Bergisches Land, weil wir hier so viele Berge haben, sondern Graf von Berg war hier mal deswegen. Naja, äh, das mal dazu. Äh, ja, Matthias. Ganz spannend, jetzt hast du ja gerade gesagt, die wilden Zeiten bei eBay, jetzt darf ich mal ein bisschen äh, punkten hier und dir erzählen, dass ich 2001 angefangen habe, da war es noch richtig wild, ja, also noch wilder,
0: <lacht> <lacht>
3: Gelddruckmaschine, da ging noch wirklich alles, aber es hat sich natürlich wirklich äh, extrem gewandelt und natürlich war eBay damals der heiße Shit, heute ist der heiße Shit, wenn du über Marktplätze sprichst, ganz klar Amazon, ja ich gehe mal davon aus, da seid ihr auch aktiv. Was bespielt ihr denn alles so? Also welche Marktplätze, Shop, habt ihr Habt ihr irgendwie Retail-Geschichten am Laufen mit irgendwelchen Händlern? Vielleicht kannst du uns da mal ganz kurz einmal abholen, damit wir wissen, wo ihr überall so aktiv seid.
1: Klar, unser, unser Geschäftsmodell, wir, wir haben eigentlich im Großen und Ganzen ein Geschäftsmodell und, und das ist klassischer Online-Handel. Das heißt, wir machen... 99 Prozent unserer Umsätze über eigenen E-Commerce. Das meiste davon in Deutschland über bergfreunde.de und seit ungefähr fünf Jahren auch verstärkt international und sind dort, ich glaube mittlerweile, mit über zehn Ländershops vertreten in diversen Ländern in Europa. Wir arbeiten auch auf Amazon, aber sind eigentlich immer noch dabei, so zu verstehen, was kann denn ein Amazon-Kanal wirklich für einen für, für uns mit unserem Geschäftsmodell ähm, wirklich leisten und liefern ähm, und sind da noch ja eher in so einer Testphase, aber die geht jetzt auch schon fast zwei Jahre, ähm, noch nicht restlos überzeugt davon, dass es total skaliert für uns. Ähm, Komma aber auch, und das ist sozusagen nochmal auch, glaube glaub ich, ganz, ganz wichtig, die anderen Themen funktionieren halt sehr, sehr gut. Ja? Und äh, wir können als Firma natürlich auch nicht immer alles gleichzeitig mit Vollgas bespielen, und da konzentrieren wir uns natürlich auf die Themen, die gut funktionieren für uns. Das hat auch im Großen und Ganzen gut funktioniert die letzten Jahre. Wir haben letztes Jahr die 100 Millionen Euro Umsatzschwelle durchschritten. Die ist ja immer so ein bisschen magisch. Und da ist sozusagen unser Fokus drauf auf dem eigenen
3: Retail. Social Commerce? Also was was macht ihr da so? Also Insta, TikTok, keine Ahnung. Das ist doch eigentlich perfekt für das, was ihr verkauft, oder?
1: Ich, ich, ich glaube, Social-Kanäle sind perfekt zunächst mal für den Markenaufbau und natürlich auch, also können wir später sicher auch noch ein paar Sätze dazu verlieren, aber für uns, und da bin ich bei dir, das Thema Bergsport, das Thema draußen sein im weitesten Sinne, äh, ist ja ein extrem emotionales. Ja, ich, das, da geht es letztlich um Geschichten, da geht es um Lebensgefühl und das kann ich natürlich über solche sozialen Kanäle sehr, sehr gut vermitteln. Ähm, man, man darf aber nicht, nicht unterschätzen, das, was wir verkaufen, äh, ist typischerweise ein High-Involvement-Produkt. Also es sind auch teure Produkte. Das heißt, Kunden kaufen wir uns eben, also das heißt, wir haben nicht so viele Impulskäufe an der Stelle. Und deswegen sind Social-Kanäle für uns eher Themen, um in den relevant Set reinzukommen. Nicht so sehr transaktional getrieben, weil letztlich also eine Regenjacke für 500 Euro ist ein Stück weit eine Investitionsentscheidung. Die kaufe ich auch nicht mal kurz, weil sie schön aussieht. Ähm, sondern die hat auch noch eine, eine, eine technische oder eine funktionale Komponente. Äh, und die müssen wir natürlich auch mit abbilden. Aber, aber insofern haben die eine Rolle bei uns im, im Funnel, ähm, aber eher so eine, so eine Upper-Funnel-Rolle.
2: Okay, danke. Ich hätte noch mal eine Frage, so generell zur Wachstumsstrategie. Wir haben ja, oder du hast da ja gerade ganz kurz auch über das Thema Internationalisierung gesprochen. Ist das sozusagen der Kern eurer Wachstumsstrategie oder habt ihr da noch weitere Ansätze und Pläne, wie ihr in den nächsten Jahren skalieren wollt?
1: Bei E-Commerce hast du ja eigentlich also ich, ich zwei oder drei relativ generische Strategien. Der Klassiker ist sozusagen Sortiment. Das heißt, du baust sukzessive dein Sortiment aus rund um deinen Kunden rum. Und warum um den Kunden rum? Weil das ist für mich der zweite Hebel. Du musst letztlich gezielt neue Kunden akquirieren und dann vor allem deine Bestandskunden irgendwie glücklich machen und bespielen. Und das kannst du natürlich, Stichwort Share of Wallet, tun, indem du auch den potenziellen Wallet erhöhst, weil du einfach mehr relevante Sortimente anbietest. Äh, kann man auch gleich nochmal dr drüber sprechen. Dritter klassischer Hebel.
2: Doch, ja, dann bräuchtet ihr wahrscheinlich so eine Art Mehrmarkenstrategie oder habt ihr da schon irgendwie was? Ja, ich glaube,
1: der Trend geht eigentlich ähm, tatsächlich nicht zu, also der Trend geht eigentlich zu Mono-Retail-Brands in meinen Augen. Also der Kunde, also gerade wenn ich über Repeat nachdenke, der Kunde will sich ja nicht für, jede, für jeden Lebensbereich irgendwie Submarke 1, 2 oder 3 merken, ja? Der Kunde will ja. eine Marke, eine Handelsmarke oder eine Partnermarke, die für ihn letztlich Seal of Trust ist, wo er oder sie letztlich relevante Produkte findet, zu einer ja, guten emotionalen Leistung und einer guten funktionalen Leistung. Und deswegen glaube ich schon, dass man eigentlich, wenn die Marke das hier gibt und ich glaube, eine Marke Bergfreunde gibt es hier, relativ weit kommen kann, auch unter dem, unter dem Deckel. Es gibt auch Dinge, die wir nicht können, also ich auch mit Markus da noch immer eine Diskussion. Ich glaube, wir können unter der Marke nicht gut Fahrräder verkaufen zum Beispiel, ja? weil, weil dazu ist das, sind die Themen dann wieder zu speziell. Aber ich kann, ich kann mir durchaus vorstellen, auch unter der Marke Bergfreunde dem Kunden Sneakers zu verkaufen. Nicht unter der Überschrift, wir sind eine Sneaker-Handelsplattform, Sneaker aber der Kunde, ja. den wir haben, ist ja kein definiert sich ja nicht ausschließlich über den Bergsport, den er
2: betreibt. Ja? Okay, und die dritte äh, die die dritte Wachstumsstrategie. Dritte,
1: dritte klassische Strategie wäre natürlich Internationalisierung. Das, das ist sozusagen machbar, das halte ich auch, auch für einen gangbaren Weg, wobei man dann natürlich an einem bestimmten Punkt auch an, an, an Grenzen stößt. Wenn man zum Beispiel mit unserem Modell, was sehr premium-orientiert ist, das heißt, wir verkaufen relativ hochpreisige Artikel, relativ vollpreisorientiert tue ich mir tatsächlich in manchen Märkten, auch Emerging Markets in Europa, täte ich mir schwer. Deswegen sind die auch nicht so attraktiv. Ähm, da müsste ich dann über, über andere Sortimente nachdenken. Und der vierte Weg, ähm, insofern sind es vier in meinen Augen nicht drei, wenn dann natürlich, dass ich sage, ich versuche nochmal ähm, über neue Kanäle oder also Businessmodelle, Marktplätze oder irgendwelche neuen App-Modelle, äh, ja komplett neue Kundenstämme zu erschließen. So. Also das sind so die vier generischen, generischen Modelle, die die in meinen Augen so, so, so existieren. Aber für mich ist der aller, allerwichtigste, ist letztlich den Kunden glücklich zu machen und äh, den Kunden äh, zu bespielen, so dass er wieder kauft. Das ist, glaube ich, das Entscheidende und die, die Grundzutat für alles.
2: Absolut. Ja, ich meine das
0: ja enorm. Ne? Komm, man muss ja wirklich sagen, bei aller Bescheidenheit, die wir als äh, Outdoor-Branche -Bran -Bran natürlich haben, aber was ihr da leistet, ist ja wirklich krass. Ich meine, 100 Millionen im letzten Jahr, 25 Prozent mindestens Wachstum, dieses Jahr wieder drauf gepackt bei einem super Ergebnis. Ich meine, liebe Zuhörer, ich weiß nicht, wer das von euch gut einschätzen kann, aber als klassischer Händler heute, als klassischer Retailer markenübergreifend, damit also nicht nur eigene äh, eigene Marken zu verkaufen, sondern markenübergreifend Handel zu treiben, erzielt man eine Durchschnittsrendite von drei bis 4,5 oder 5 Prozent, wenn man top ist und ihr schafft ständig über 5 Prozent zu kommen, bei solchen Wachstumsszenarien, was ja wirklich, wirklich, wirklich mega ist. Warum seid ihr die, die in der Category eigentlich so krass performt, wo alle anderen verlieren? Und ich meine, wir haben gerade, ich möchte, du darfst das nicht sagen, das verstehe ich auch, äh, äh, weiß ich auch gar nicht, ob du sagen darfst, ich vermute es mal, aber wenn ich mal sehe, was mit Sportcheck passiert, was der, einer der Helden meiner jungen äh, beruflichen Phase damals im Retail war und jetzt rennt ihr denen so weg und zeigt, wie man nicht Minus, Minusergebnisse am laufenden Band produziert, sondern wirklich erfolgreich in die Zukunft gibt. Äh, gebt ihr einfach mehr Gas, seid ihr mehr hungriger, seid ihr innovativer, neben allen anderen Strategien, die du eben schon gesagt hast, was ist euer Erfolgsgeheimnis?
1: Ich glaube, es hat viele Aspekte. Ich, ich, ich werde tatsächlich nichts, also ich werde mich nicht zu Wettbewerbern großartig äußern. Nee, das verstehe ich auch. Aber, aber ich glaube, was was du natürlich nicht vergessen darfst, ist, dass ein Sportcheck einfach auch ganz, ganz viele Filialen hat. Und und äh, äh, damit hat er einen Vorteil nicht, den wir haben, nämlich Fokus auf einen Kanal. Ja? Also letztlich, da geht es um, um. Und Markus, das siehst du vielleicht anders sozusagen mit eurem Geschäftsmodell, aber aber für uns ist es ganz, ganz wichtig. Ja? Diesen, diesen Fokus dazu haben, weil, weil nur so können wir eigentlich ähm, ja kontinuierlich an, an, an dieser Kundenbeziehung arbeiten. Und das ist, glaube ich, wir hatten ja auch mal im Vorgespräch darüber gesprochen. Es, es geht ja eigentlich darum, wie kannst du eigentlich in der Nische oder in, dem, in der Category wirklich gut sein? Und am Ende des Tages gibt es da auch nicht so viel Platz, glaube ich, für, für, für zig Player. Und der, der Weg für uns ist der Kunde, und wir haben den Vorteil, dass wir in der, in der, mit sehr schönen oder sehr tollen Kunden und Kundinnen arbeiten. Warum? Weil, weil die natürlich alle ganz, ganz viel verbinden mit dem Thema Bergsport und Outdoor und draußen sein. Und das, dass das Thema relevant ist, und zwar für, für viel mehr Leute als nur leistungsorientierte Bergsportler, hat sich jetzt auch im letzten halben Jahr nochmal gezeigt. Die Menschen wollen raus, die Menschen wollen auch einen einen Gegenpol haben zu dieser, zu dieser kompletten Virtualisierung, die, die jetzt gerade ja noch mehr stattfindet als sonst. Und was kannst du tun, um die zu gewinnen? Du musst einmal ziemlich gut sein, fachlich, in meinen Augen. Das heißt, du brauchst diese Hirnkompetenz und musst den Kunden die, die Artikel sehr gut erklären können. Du musst, du musst extrem breite Angebote haben. Du musst extrem viel Beratung an allen Touchpoints haben, das ist diese Kompetenzkomponente und dann hast du diese, diese Faszinations, diesen Faszinationsaspekt, also diese Herzkomponente. Da geht es darum, wie treten wir als Marke auf? Wie fühlt es sich an, mit uns zu interagieren? Wie fühlt es sich an, mit unseren Kundenberatern zu, zu, zu sprechen? Wie fühlt es sich an, eine E-Mail von uns zu bekommen? Und bei all diesen Dingen legen wir sehr, sehr viel Wert auf viele, viele Details und ähm, ähm, ich glaube, das sorgt dafür, dass Kunden dann, sich an uns erinnern und darauf kommt es an und dann im Zweifelsfall auch wieder bei uns kaufen. Und wenn ich das geknackt habe, dann ist alles andere vergleichsweise einfach. Ja, und ich meine, ihr wurdet ja auch gerade wieder
0: ausgezeichnet für eure massive Detailarbeit, ne? Zum Händler des Jahres bei der SAZ Sport. Also auch Gratulation dazu. Das Danke. ist ja definitiv. Das heißt, wenn wir da drüber sprechen, dann finde ich es ja auch ganz spannend, was du gerade gesagt hast, so Fokus, Fokus, Fokus und Fokus auch durchsetzen und durchtreiben, dann sind wir ja schon fast bei Performance-Kultur, wie man es heute nennt, oder OKRs oder, 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 ne? Mhm. Äh, macht ihr das schon?
1: Nutzt ihr solche Tools schon heute? Wir nutzen sie nicht so sehr, wie, sie, wie wir sollten. Am Ende des Tages... Ähm ist die Challenge, mit der wir seit Jahren eigentlich unterwegs sind, also ich bin seit neun Jahren hier dabei, bei dem Wachstumstempo verändert sich die Firma ja kontinuierlich. Das ist auf der einen Seite total cool, sozusagen sowas zu begleiten, zu treiben, mitzuentwickeln. Es ist auch, ist auch ziemlich anstrengend, aber unsere unser, unser Challenge ist eigentlich nicht, sozusagen genug Ideen zu haben, sondern unsere Challenge ist, uns darauf zu fokussieren, dass wir die richtigen Dinge tun und uns nicht allzu viele Fehler dabei erlauben. Ich glaube, das ist auch, auch wichtig, weil dazu sind wir natürlich als eher sozusagen kleiner Mittelständler, jetzt auch nicht mit, äh, mit, mit einem absurden Kapitalpolster. D dazu haben wir auch nicht zu viele Spielräume. Äh, und das ist so ein bisschen den Weg, den wir seit Jahren versuchen zu gehen. Ähm, äh, und, und das bedeutet für uns zum Beispiel, dass wir auch nicht jeden, jeden Markttrend sofort folgen. Also wir sind also eher, Early Adapters, manchmal sogar Late Adapters, was sich manchmal blöd anfühlt, wenn man so das Gefühl hat, man, man sollte viel schneller und innovativer sein, aber es sorgt halt dafür, dass die Dinge, die wir machen, meistens auch Hand und Fuß haben. Und um auf deine Frage dann nochmal ganz konkret einzugehen, für uns ist natürlich die Frage, wie können wir als, wir sind jetzt irgendwie bei, bei knapp 400 Leuten, wie schaffen wir es, dieses immer größer und komplexer werdende Gebilde, Unternehmen, Bergfreunde, wirklich auch innovationsfähig zu halten. Und da ist natürlich für uns eine Beschäftigung mit, mit OKAs oder wie auch immer ausgestalteten Tools oder, oder Methodiken essentiell an der Stelle.
2: Wo siehst du denn das meiste Innovationspotenzial, wenn wir über Innovationen sprechen?
1: Also ganz handfest, ich glaube zum Beispiel, also man kann es auch offen sagen, unser Shop sieht nicht besonders cool aus. Also unser Shop sieht aus wie 2010, so. Das ist, auch nicht, das ist auch nicht schlimm, weil er performt halt wie Bolle, ja. Aber unser Einkaufs Experience ist nicht besonders gut. Sie ist mobil, okay, aber auch nicht besonders gut. Und aus einer Potenzialbrille sehe ich da das, das gewaltigste Potenzial, ja. Also auch nochmal auf das nächste Layer zu kommen, wie kann ich wirklich Beratung, wie kann ich Personalisierung machen, das sind alles auch Buzzwords übrigens, die sind alle auch schon fast wieder ein paar Jahre alt, aber so richtig gut gelöst hat es eigentlich halt auch noch niemand da draußen. Ja. Und da sehe ich nochmal mega viel Potenzial für uns, äh, bei, bei, letztlich bei der Customer Experience. Hier ist der Hebel sein, wo wir auch
3: viel investieren wollen in den nächsten Jahren. Was ich spannend fand äh, gerade, Matthias, das war so dieser, dieser Ansatz, wir, wir laufen jetzt nicht jedem Trend sofort hinterher. Ich, ich glaube, das ist eine, eine, mittlerweile eher eine Stärke, weil doch viele Leute dann immer meinen, oh ja, da müssen wir mit drauf. Ne? Und äh, anstatt, also man soll es auch nicht verpennen, so meine ich es nicht, aber so, so mal wirklich mal einmal durchatmen und gucken, ist das wirklich was, äh, das sollte man auf jeden Fall, das fand ich schon einen sehr schönen Ansatz. Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben über Sportcheck äh, ganz kurz gesprochen. Da bin ich jetzt die Tage mal irgendwann noch vorbeigegangen an einem Laden in Köln. Ich glaube, der wird auch demnächst geschlossen. Die haben natürlich viele Filialen gehabt. ne? Siehst du das grundsätzlich als Negativpunkt? Also ist das etwas, was was so bleiben wird? Ihr habt ja zum Beispiel, ich glaube, 2009 habt ihr äh, euren Laden, den ihr hattet, geschlossen habt euch dann eben nur noch für online entschieden. Ist das so ein Punkt, wo ihr vielleicht wieder zurückrudern würdet und sagt, naja, komm, wir können ja mal was probieren, so ein Pop-Up-Store oder was weiß ich was? Äh, ist das eher auszuschließen? oder? Aber Ich finde das immer sehr, sehr spannend, dieses ganze Thema Retail, also vor Ort, Einzelhandel, ne? in in gewissen äh, Regionen dann doch auch mal präsent zu sein, wie so ein Ankerkraut, die dann eben jetzt auch schon, ich glaube, fünften, sechsten Store aufmachen in Bochum. Äh, da geht es vielleicht auch nicht immer nur ums Verkaufen, sondern auch teilweise mal ums Branding. Genau, also ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ähm, ich werde es überhaupt nicht
1: ausschließen für die Zukunft, ähm, auch wenn wir es jetzt nicht kurzfristig geplant hätten. Aber die entscheidende Frage ist halt, warum? Ja, also was, was will ich damit erreichen? Wie stützt eine, äh, mal stationärer Showroom oder eine, ein Retail äh, mein, mein Gesamtmodell? Ja, und da habe ich natürlich schon, äh, ich glaube, da habe ich den Vorteil, wenn ich wenn ich sozusagen das aus einer Onliner-Brille mache, weil das muss ich mir einfach sehr, sehr gut überlegen. Ja? Äh, und ich muss mir sehr genau überlegen, ist es eigentlich ein Marketingkanal, der mir mein Upper Funnel bespielt? Hält es einfach nur meine Kunden glücklich oder will ich sozusagen performant operieren und insofern ist es nichts, was was äh, kein Gedanke, der, der mich sozusagen abstößt, ganz und gar nicht, äh, dem ich mich kategorisch verwehren würde. Ich glaube, Markus, ihr habt da auch schon deutlich mehr Erfahrung als wir. Ähm, ein Satz noch zu dem zu dem Shop, den wir mal hatten und zugemacht haben, das war wirklich Stichwort wilde Zeiten des E-Commerce, äh, als, als wir gegründet wurden, war es quasi noch notwendig, äh, einen, einen stationären Handel zu haben, um äh, beliefert zu werden. <lacht> ähm, ja. Und äh, sozusagen Sobald diese Voraussetzung nicht mehr da war, weil die Marken, mit denen wir gearbeitet haben, gemerkt haben, die können ja was, ähm, fiel letztlich die Notwendigkeit auch weg, ähm, sich, sich diesen, diesen Laden zu halten am Ende des Tages. Ähm, also das, das war die einfache Überlegung damals. Also der Laden damals war auch schon Mittel zum Zweck. Und man muss sich überlegen, was für einen Zweck habe ich und, und was bringt mir äh, eine, eine, ein stationäres Geschäft an der Stelle. Man darf nicht vergessen, ähm Sagen wir mal so, hätten wir nicht die
0: Komplexität, gerade bei E-Bikes, dass sie immer servicelastiger werden und du einmal pro Jahr auch Wartung und so leisten können musst und auch, dass jetzt immer mehr Leute Rennrad fahren, was toll für uns ist, die keine Profis sind, die nichts selber reparieren können, dann wüsste ich auch nicht, ob wir jetzt voll auf Läden setzen werden. Also für uns ist das ganz gut und man sieht auch, dass wir in beiden Segmenten wachsen. Und das Schöne ist, man sieht, machen wir den Laden in der Stadt auf, wachsen wir on- und offline insgesamt um das 1,5-fach in der Region, also wo der Laden dann ist. Also das heißt, es hat tatsächlich einen starken Impact, ähm, aber ich bin ja immer ähm, ein Freund davon, bleib so flexibel wie möglich in allem, was du machen kannst, damit du auf alle Veränderungen der Märkte reagieren kannst und damit gerätst du ja eine Trägheit rein. Also das darf man auch nicht vergessen, die Mietverträge, ja. die sechs Jahre laufen und auch da fängt es mit dem Pokerspiel an. Wir werden jetzt äh, nächste Woche in einer ganz, ganz tollen Stadt wieder einen Laden unterschreiben äh, mit, äh, da kriegen wir 750 Quadratmeter dazu. Ähm, ja, jetzt streiten wir uns über die Laufzeit des Mietvertrags. Der Vermieter möchte zehn Jahre. Wir streiten uns da übrigens mit Penny, ob Rose oder Penny den Zuschlag bekommt. Äh, wir wollen sechs Jahre. Ähm, aber was ist, wenn der Laden richtig erfolgreich ist nach sechs Jahren? Der Vermieter sagt, ihr dürft dann bleiben, wenn ihr jetzt verdoppelt.
1: Also es ist alles ein... Glücksspiel, Pokern mit den Läden, bis zum geht nicht mehr auf jeden Fall. Und vielleicht noch, um das zu ergänzen. Ich, es ist, am Ende ist immer noch der Grundgedanke eigentlich Fokus. Ja, also wir können ja. halt auch nur so much. Um, und wir haben so schon viel zu tun. Um, und wenn ich mich jetzt noch mit solchen Fragen beschäftigen müsste, um, dann klar kann ich das tun, indem ich sozusagen eine Struktur dafür aufbaue, die sich mit solchen Fragen auskennt. Um, aber die haben wir eben zum Beispiel heute noch nicht. Um, um, Insofern das ist auch ein ganz praktischer Grund, warum man manche Themen dann nicht sofort machen kann. Ähm, so, solange uns sozusagen in einem Kerngeschäft die Ideen noch nicht ausgehen, ähm, ja. ja, muss man sozusagen eins nach dem anderen machen. Das ist das, Schö das Schöne, manchmal auch ein bisschen das Blöde sozusagen an dieser, an, nennen es mal, an dieser Mittelstandsgeschichte. Und auch, auch das wollte ich nochmal sagen. Ähm, ähm, Michael, letztlich nicht jeden Trend mitgehen. Ähm, da hat es manchmal auch Vorteile, wenn man eben nicht in, in Berlin oder in Hamburg sitzt, sondern bei Stuttgart. Ähm,
2: ja. ja, kann, ja ich nur, kann ich nur unterschreiben. Ja,
1: genau. Also, ich, ich kann auch. Genau, genau. Also, sind Und wir alle. Da, sind wir wahrscheinlich wahrscheinlich auch. Weil man sich letztlich ähm, sehr stark auf das Geschäft fokussieren kann. Ja? Ähm, ja. Auf Inverse ist es natürlich auch manchmal blöd, weil man, man braucht ja trotzdem die Impulse von draußen. Ja? Und jetzt muss man ja. lernen, dass wir uns da auch mehr befeuern, letztlich mit nicht produktiver Zeit ähm, ähm, und rausgehen und äh, Kontakte knüpfen ähm, und eben sich nicht nur in seiner eigenen Suppe sitzt. Und da haben wir aber auch, glaube ich, schon einen ganz guten Weg gemacht ähm, und, und unser ja. Team natürlich ständig auch auch, auch refreshed und, und neu aufgestellt und aufgebaut.
2: Matthias, ich habe da nochmal eine Frage. Also es geht so ein bisschen zurück nochmal zu dem Thema äh, Innovation und auch dann, du hast ja gesagt, die wichtigste Wachstumsstrategie ist am Ende, den Kunden glücklich zu machen, äh, was vollkommen richtig ist. Wie siehst du denn? Also es ist natürlich so, dass der Kunde sich auch ein Stück weit verändert. Also Kunde von heute ist ein anderer Kunde wie vor zehn Jahren. Das ist ja vollkommen klar und logisch. Wie siehst du denn so Innovationsthemen wie, sag mal, AR, VR, also 3D-Modelle der Produkte, einfach um sozusagen das Einkaufserlebnis da noch auf ein anderes Level zu hieven oder dem Kunden einfacheren Zugang zu den Produkten zu ermöglichen? Seid ihr da an Konzepten dran oder sagst du, das ist für uns ein Thema? Da brauchen wir, also nicht Material von den Lieferanten, da können wir selber gar nichts machen.
1: Ich, ich glaube, das ist, das ist ein ähnliches Thema, wie nicht jedem Thema hinterher, also wie das, was wir davor besprochen haben. Das ist zunächst auf dem Papier total spannend, ja? wo du sagst, hey, voll cool, der Kunde kann sein Zelt irgendwie vorab sich angucken. Ja? Er kann einmal durch das Zelt durchlaufen und, und jede Naht inspizieren. Äh, und Es fühlt sich an, wie wenn er in der Filiale wäre. Ja. Ähm, es gibt auch hin und wieder solche, solche Themen und, und auch Angebote von, von Herstellern. Also die Hersteller versuchen das ganz stark zu, zu pushen. Ähm, wir haben eigentlich gar nicht so das Gefühl, dass die Kunden darauf so abfahren. Also letztlich äh, ist, der, ist der Demand oder der Need von den Kunden gar nicht so ausgeprägt. Das kann auch was damit, also jetzt in dem speziellen Fall mit so Virtual Reality damit zu tun haben, dass, äh, dass aber noch nicht so eine hohe Technologiedurchdringung da ist oder, oder Device-Durchdringung. Ich bin jetzt auch kein Experte. Ähm, aber das, das, und das merken wir eigentlich meistens, ja, ähm, dass, dass wir ähm, bei, bei solchen Themen, die, die Kunden gar nicht so anspruchsvoll sind, wie wir eigentlich denken. Und dadurch ist die Differenzierung auch gar nicht so gut möglich. Ja? Ähm, ja. Komma, und ich glaube, ich kann sozusagen, das ist fast schon eine, eine Kürübung, was ich absurd anhören mag aus technologischer Sicht, ähm, und weil wir noch in der Pflicht noch so vielen coolen Shit machen können von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass er dem Kunden heute schon hilft und dass da auch ein okay. Problem ist. Also insofern, ja, ich, ich, ich bin mir übrigens, ich bin mir, da, da spreche ich eher als Kunde, als, also sozusagen selber als Konsument, ich bin mir da nicht so sicher, ob sich die Technologie durchsetzen wird. Aber äh, ich habe keine gute Begründung dafür.
3: Bauchgefühl. Ne? Bauchgefühl, auch, ja.
2: auch somatische Intelligenz genannt. <lacht> Aber ihr habt ja schon, was man, also ich sag mal, das Produkterlebnis bei euch ist ja schon ziemlich cool. Ihr habt ja sehr viele hochauflösende Bilder, das ist auch nicht selbstverständlich. Ne? Würdest du sagen, dass das auch Teil der Marke Bergfreunde ist? Ist das ein USP von euch, dass ihr da viel Wert drauf legt? Ja, natürlich legen
1: wir viel Wert. Also zunächst mal, ähm, klar, die visuelle Darstellung der Produkte. Wir, wir versuchen auch zunehmend natürlich eigenes Bildmaterial nochmal viel, viel mehr zu uh, erstellen. Ich finde es ich als Kunde, bei einem, bei einem anderen E-Commerce ist mega wichtig, ähm, sozusagen multisensoralen Zugang zu kriegen zu dem Co Produkt. Ja? Äh, und der eine Kunde ja. macht es visuell, der andere ist sehr technisch orientiert und braucht sozusagen äh, äh, jedes Feature in Daten. Äh, äh, der andere Kunde braucht ganz stark sozusagen so werbliche Impulse. Der andere Kunde braucht Text. Äh, viele Kunden brauchen schlicht und einfach die Einschätzung anderer Kunden. Und ich glaube, die ist tatsächlich mega wichtig. Und da machen wir auch, glaube ich, einen ganz guten Job. Andere Kunden brauchen Beratung. Auch dort kommt man einfach bei uns sehr, sehr weit. Das heißt, wir sind tatsächlich als einer der wenigen immer telefonisch erreichbar für den Kunden. Und wenn ich anrufe mich beraten lassen will, dann habe ich da halt jemanden, der sich wirklich, wirklich auskennt mit den Produkten, der im Zweifelsfall Bergführer ist und, und mir nicht mit einem Vertriebsauftrag, sondern mit einem Beratungsauftrag letztlich äh, erklären kann, warum die Jacke für 300 Euro vielleicht besser ist für das, was ich vorhabe, nämlich irgendwie mit, ab und zu mal mit dem Hund spazieren gehen, als die 600 Euro Jacke. Und, und und das ist das ist so ein bisschen auch die Attitüde, die diese die diese zum Beispiel bei uns der, der die Gearheads haben, also die 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 Berater, da geht es um Kundenlösungen und ich glaube, das kommt an bei den Kunden. Ja, kann ich das immer eins zu eins messen? Nee aber da sind wir ja. auch, auch sehr stark überzeugt davon von so einem Ansatz die kommen wieder ne ihr habt natürlich auch diesen spannenden ihr seid diesen spannenden Weg ich glaube 2013
0: war es äh, wo ihr den Investor reingeholt habt ne und eigentlich ja sogar die ganze Firma übernommen wurde du bist geblieben hat sich deine Arbeit äh, großartig verändert oder weil ich meine viele ähm, viele die diese Wachstumsstory so hinlegen wie ihr kommen natürlich ich meine das ist immer schwer so radikal zu wachsen kommen immer zu dem Punkt Braucht man Investor oder hat man Angst vorm Investor, verändert das das Leben drastisch, verliere ich meine DNA oder whatever oder mache ich nur noch Reportings nach Amerika und habe ansonsten eigentlich gar nichts mehr mit dem Operativen
1: zu tun? Wie war das für euch? Also ich glaube, das steht und fällt halt, die Frage muss man sich zunächst mal gut beantworten, braucht man einen Investor oder nicht? In unserem Fall war es klar, weil der Gründer eben raus wollte und dann steht's und fällt halt damit, den richtigen Investor zu finden. Also letztlich auch jemanden zu finden, ein Team, eine Company oder oder ein Investmentvehikel zu finden, das zu den das letztlich eine ähnliche Vorstellung hat wie, wie man selber fairerweise man kann es nie hundertprozentig davor glaube ich abchecken. Ja, also da gibt es auch keine keine Garantie. In unserem Fall hat es tatsächlich ganz gut geklappt. Warum? Wir waren, wir haben uns letztlich auch den Investor ausgesucht. Das ist eine US-Firma, Backcountry.com, und die machen letztlich das Gleiche in Grün. Das heißt, die machen seit, die machen zehn Jahre länger als wir auch Online Pure Play im Bereich Outdoor und Passion Based, Passion Based Outdoor Activities und Dadurch haben wir, es ist zunächst mal schon mal sehr, sehr gut, weil die genau verstehen, wie unser Business funktioniert und die große Frage ist ja meistens, was passiert in so einer Relationship, wenn es mal nicht gut läuft und das hilft es schon sehr, wenn also es kam jetzt nicht häufig vor bei uns, aber in solchen Situationen hilft es natürlich, wenn der Investor dein Geschäftsmodell versteht und auch aus einer operativen Brille versteht. und, und das war eine gute Grundzutat und dann ähm, gab es so eine Art strategische Grundüberzeugung, dass äh, für, für die Kollegen in den USA, dass es sinnvoll ist, dass Bergfreunde, als ihr letztlich europäisches Geschäft betreibt und ausbaut äh, und das ist fand ich dann eigentlich eher an, angenehm und reizvoll und auch die Synergien in so einer Konstellation liegen möglicherweise hier und da im Operativen, aber vor allem liegen sie letztlich im strategischen das ist ein Zugang zu Kapital klar aber auch, und das finde ich persönlich, fand ich das immer gut, eigentlich im Kontext mit mit US-Unternehmen zu arbeiten, weil die schon noch mal anders über die Dinge denken. ja Also letztlich sind die pushiger, die sind opportunity-driven, die sind ähm, ähm, ein Stück weit, wenn du in USA E-Commerce machst, hast du vielleicht bei dem einen oder anderen Thema auch schon äh, Market-Exposure zu Themen, die hier erst in zwei, drei Jahren kommen. Das heißt, wir haben auch ein, ein Fenster in die Zukunft, das ist so im Gesamtpaket eigentlich schon schon ganz spannend. Und was es uns natürlich einfach macht, ist auch, dass es wir eigentlich, seit, seit wir dort Teil der Familie sind, eigentlich nie ein wirklich schlechtes Jahr hatten. Und ja, das hilft natürlich auch. Meine, meine eigene Rolle hat sich in der Phase natürlich auch fortlaufend geändert. Ich beschäftige mich nicht viel mit, mit Reporting an der Stelle, sondern mein Job ist wirklich sehr stark, das Unternehmen hier und das Team irgendwie weiterzubringen und zu unterstützen. Und äh, ja, das ist eigentlich sehr, sehr angenehm und sehr bereichernd.
0: Ja, krass. Und wenn du für unsere lieben Hörer jetzt noch einmal so ein Summit machen würdest und du sagst, ich habe jetzt genau noch eine Minute Zeit, denen die krassesten Dinge mit auf den Weg zu geben, damit jeder ein bisschen Bergfreunde werden kann äh, in seiner Kategorie. Was gibst du allen Gründern, was gibst du allen Mittelstandsunternehmen mit? Was sind die drei oder fünf wichtigsten Dinge, die jeder zusammengefasst beherzigen soll? Deine Zeit läuft.
1: Die, die Top 5, mal schauen, ob ich fünf zusammenkriege, aber ich glaube, äh, am, am Anfang steht die Kultur, ich glaube, du, du musst eigentlich, ähm, ich fange nochmal neu an, die Top 5, alles klar, am Anfang steht, äh, und das ist letztlich lapidar, aber das Team, und es ist völlig egal, ob ich einen Mitarbeiter oder, äh, oder 400 Mitarbeiterin habe, du brauchst letztlich als Gründer, als GF ein, ein extrem gutes Team um dich rum, das, weil, weil sonst kannst du nicht skalieren. Uh, Wie kriegst du ein gutes Team? Glaube Ich über eine extrem uh, über eine Kultur, die, die musst du selber leben als allererstes. Ich glaube, das ist auch mir am allerwichtigsten. Um, du musst eigentlich, wenn du ins Büro gehst oder wenn du oft in den Job gehst, bleiben, der gleiche bleiben, der du zu Hause bist und andersrum, sonst, sonst entsteht da irgendeine Differenz. Die ist, die ist nicht gut und die merken, glaube ich, die Leute auch. Um, wichtiges Thema in dem Spiel auch, den Kunde mit sozusagen hundertprozentig ernst nehmen und dich, und dich darauf fokussieren, was braucht er, wie, wie wirkt das, was du und deine Unternehmung tut, äh, auf den Kunden? Äh, und dann bist du wieder bei dem Fokusthema. Äh, auch das ist, glaube ich, mega, mega wichtig. Äh, renn nicht allem hinterher, sondern schau, dass du ähm, ähm, lieber ein paar Dinge richtig, richtig gut machst. Ähm, im, Im Zweifel äh, zahlt sich das langfristig deutlich äh, besser aus. Jetzt waren es nur vier, äh, das fünfte liefere ich euch einfach nochmal nach. Das <lacht> könnte doch sein.
0: Ja, ja, gut. Also Matthias, wenn ich das fünfte für dich ergänzen darf, das ist doch regelmäßig, den Podcast von dreimal digital zu hören und Netzwerken. Und ohne, nur... ohne den Podcast geht gar nichts. Das ist
3: <lacht> Also, geht
0: doch. Also, ich danke dir. Unabhängig. Ich ähm, bedanke mich ebenfalls, äh, also nicht nur bei dir, Matthias, bei deinem gesamten Team für die tolle Story, die ihr gemacht habt. Ich bedanke mich bei Stefan und bedanke mich bei Michael und ja, bedanke mich vor allem bei unseren Zuhörern, und wünsche euch eine tolle, erfolgreiche Woche. Lasst uns gemeinsam nach vorne. Das war's mit Dreimal Digital. Ciao. 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 Danke,
1: dass ich da sein durfte. Ciao.